0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Hé hey. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Bienvenue dans cette grosse série de PCA Podcast avec Fanny. Comment vas-tu, Fanny ça va bien et toi Moi je vais bien. Euh, la première question comme d'habitude, qui es-tu
1: ben, Moi je suis Fanny, Fanny Cholet, Fanny Chouchou sur les réseaux sociaux. Euh, je suis euh, étudiante tout d'abord, étudiante en sciences politiques et en économie. Alors j'ai étudié à Sciences Po Grenoble et maintenant je vais passer en master à Sciences Po Paris.
0: Ok, euh... Euh... moi je voulais parler un peu plus de ton parcours scolaire. Est-ce mmh. parcours... Est que tu as toujours fait tes études en France ou tu, tu as commencé en Wallonie puis tu es parti
1: alors, moi, j'ai commencé aux ABIM, j'étais au lycée Jardin d'Esset. Ensuite, j'ai fait une, for une formation parallèle dans le lycée pour, pour intégrer les, les IEP, donc les instituts d'études politiques. Et ensuite, je suis partie à Sciences Po Grenoble. Et ensuite, à Sciences Po Grenoble, il y a des passerelles pour passer à Sciences Po Paris. Donc, j'ai réussi à, à en prendre une pour le Master Stratégie Territoriale et Urbaine. Et c'est pour ça que j'encourage tous les jeunes qui, qui n'ont pas réussi Sciences Po Paris du premier coup, à utiliser ces passerelles, il y en a dans tous les IEP, il y en a également dans les universités. Qu'est-ce qu'un IEP Un IEP, c'est un institut d'études politiques, on appelle ça plus communément Sciences Po. Sciences Po Paris, Sciences Po Grenoble, Sciences Po Bordeaux, il y en a un peu partout en France. Et en fait, on étudie, euh, étudie l'histoire, le droit, la, la sociologie, en fait, toutes les sciences sociales. Et ce sont des, 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 des sciences qui nous permettent de mieux comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, de la politique euh, et toute l'économie de, des territoires.
0: Est-ce que, euh, en enfin, fait, quand, quand tu fais Sciences Po, tu es destiné à être quoi
1: Alors, c'est là que, que c'est pour ça que cette formation, elle est bien, parce que ça nous permet d'avoir une multitude de choix, aussi bien dans le journalisme que dans, euh, en tant que professeur, même il y en a qui veulent être, être metteurs en scène, qui veulent être un peu, un peu tout, en fait. C'est une formation très large qui nous permet d'avoir énormément de possibilités. Et euh, bah, d'ailleurs, avec l'association de la Guadeloupe aux grandes écoles, une association dans laquelle je, je fais partie, nous essayons justement de pousser les jeunes lycéens à entrer dans ces filières, comme on dit, sélectives, parce qu'il y a un concours à l'entrée. Et en fait, on leur dit d'essayer de tenter ces concours parce qu'à la fin, il y a énormément de possibilités sur le marché du travail.
0: OK. Parle-moi un peu plus de cette association.
1: Alors, de la Wallupe aux grandes écoles, c'est une association qui a été créée en 2019 par Miguel Antil et c'est un étudiant à Sciences Po Paris, et donc, euh, c'est une association qui permet de promouvoir euh, les ouais. études suprasélectives où, où il y a un concours, donc euh, les écoles d'ingénieurs, les... universités euh, Alors, justement, ces écoles sont le plus souvent en France métro euh, hexagonale, mais euh, il y a également des, des, des écoles dans la Caraïbe. Et justement, notre objectif, c'est de, 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 de mettre en avance toutes ces écoles et toutes ces possibilités également en Guadeloupe. Parce qu'en Guadeloupe, il y a l'Université des Antilles, mais il y a également la Faculté de médecine, et, et toutes ces, ces, ces études qu'on qu peut faire en, en entièreté en Guadeloupe. Et justement, il y a un volet où on, de l'association où on essaie d'aider les étudiants, d'accompagner les étudiants lycéens à intégrer ces écoles, et il y a un autre volet où on, les, on, on, on agit au sein de, du territoire pour faire revenir ces étudiants qui ont des hauts niveaux de compétences sur le territoire.
0: OK. Euh, question toujours personnelle mm -hmm. D'où te vient cet amour de la politique
1: En fait, euh, c'est parti de mes études, parce que j'étudiais un peu le fonctionnement euh, de la société grâce à mes études. Et, euh, et ensuite, euh, je me suis intéressée à la Guadeloupe. Mais tout d'abord parce qu'il n'y avait pas d'eau dans mon robinet. Okay. J'habite dans les grands fonds, et il n'y avait pas d'eau dans le robinet. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau quand j'ai envie de me doucher, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'eau Je suis obligée de prendre des bouteilles, je suis obligée d'aller à la fontaine publique. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème d'accès aux services publics. Parce qu'on m'a toujours dit que l'eau dans les robinets, elle doit, elle doit c'est un service qui doit être pour toute la population, alors que moi, je n'en ai pas. Et donc, je me suis dit, il y a un souci. Alors, je me suis demandé, à quel niveau il y a un souci Qui a la compétence en fait, ce sont les collectivités, les, co les communautés d'agglomération qui, euh, qui a fait quoi Pourquoi est-ce que c'est le SIAC qui gère Pourquoi est-ce que c'est RINOC Pourquoi est-ce que c'est une régie et pas celui qui a la compétence En fait, il y a des délégations de compétences. Enfin, en vrai, c'est tout un mécanisme qui fait qu'au final, je n'ai pas d'eau dans mon robinet. Et donc ça, ça m'intéressait. Enfin,
0: et est-ce que tes études, maintenant tu sais pourquoi tu n'as pas d'eau dans ton robinet Alors
1: maintenant, avec mes études, je sais pourquoi je n'ai pas d'eau <rire> Mais, mais le savoir ne ramène pas l'eau dans l'eurobidé.
0: Mais, mais au moins, c'est déjà
1: Voilà, c'est ouais. ça. Au moins, je sais pourquoi je n'ai pas d'eau. Mais euh, c'est vrai qu'après, euh, avec ça, je me suis intéressée à d'autres sujets, à l'octroi de mer, qui est un sujet qui aujourd'hui beaucoup débattu dans la campagne. On, va, on aura l'occasion d'en reparler. Qui est, en fait, c'est une taxe à la consommation qu'on a appliquée pour, euh, pour les produits euh, importés, également pour la, pour, pour la production locale. Et justement, c'était une taxe pour... Euh, qui a été mis à la base pour protéger la production locale et pour avoir une manie financière pour les collectivités territoriales. Par exemple, pour construire une route, en général, on va utiliser cet argent de l'octroi de mer. Et du coup, ça m'a intéressé également. Les, les, la, la question des 50 pages géométriques également, je l'ai abordée, mais également les sargasses et tout, le CHU. D'ailleurs, j'ai commencé par le CHU à en parler et tous les, tous les, toutes les problématiques
0: euh, liées à la Guadeloupe. En tout cas, c'est parce que c'est un amour de la Guadeloupe et surtout pour le fait d'avoir un problème où tu dis, oh, es directement concerné par la politique, de la mauvaise gestion politique qui fait que ça t'intéresse à la politique.
1: C'est exactement ça.
0: D'ailleurs, que... mon autre question, est-ce que tu as des ambitions politiques?
1: Alors pour l'instant, je n'en ai pas parce que… Euh... Je ne pense pas que
0: cela t'aura posé la question.
1: Ah non, 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 ouais. c'est une question qui revient souvent parce que quand on parle de politique, surtout sur les réseaux sociaux, on s'attend à ce que derrière il y ait une ambition politique. Alors pour l'instant, je n'en ai pas. Euh, après, je, je suis... Tu te pas de porte. Euh, je ne me ferme pas de porte, mais dans un futur que j'espère assez le plus loin possible, parce que pour l'instant, je, je me sens à l'aise dans cette position de citoyenne qui euh, essaie de trouver, qui, de regarder un peu partout euh, dans tous les programmes, quelle serait la meilleure proposition, la meilleure solution, et euh, qui, qui essaie de, de, de jongler entre tout, tout, toutes ces propositions politiques.
0: Euh... D'ailleurs, tu, tu as parlé d'un FAQ de, de ta neutralité, mm -hmm. tu ne voulais pas donner ton avis parce qu'on t'avait demandé pour qui tu seras. Mm -hmm. euh, je pense que les gens qui te suivent, euh, étant donné que tu t'intéresses énormément à ce qui se passe autour de toi, parce que mm -hmm. tu dois aller aux programmes, tu dois interviewer les gens, donc euh, tu as le temps de discuter avec eux et écouter, donc tu as un regard beaucoup plus avisé que, que celui de simple citoyen. Donc, ils te demandent leur avis et toi, tu as parlé de ta neutralité. Pourquoi c'est si important pour toi?
1: Parce qu'aujourd'hui, ma, ma neutralité, c'est un peu ma liberté, c'est un peu ma carte. Euh, c'est un peu mon passeport qui me permet aujourd'hui de pa parler à tous les, les candidats sans qu'ils aient un préjugé sur moi et sans qu'ils aient des a priori euh, ou qu'ils puissent imaginer que je vais leur porter, euh, porter euh, préjudice. préjudice. Voilà. Donc, en fait, euh, ma neutralité me permet d'aujourd'hui être libre et de dire vraiment ce que je veux, ce que je pense et euh, de, de pouvoir parler d'absolument tous les candidats. Bien évidemment, on n'est jamais neutre. Et ça, on l'apprend, c'est la première chose qu'on apprend sur le social. Personne n'est jamais neutre. Et donc, moi y compris. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir peut-être un second regard. J'invite toujours, euh, quand on regarde mes vidéos, à essayer de décortiquer, à aller plus loin dans les analyses, de regarder les sources que je propose et pour pouvoir faire, faire son propre avis soi-même, parce que même moi, je ne suis pas neutre. Même si je m'oblige me, je me, je à être neutre, je ne le suis pas. J'ai mon avis, j'ai mes, que, que, mes candidats favoris, j'ai mes candidats moins favoris, et euh, ça peut parfois, je ne l'espère pas, mais ça peut parfois ressortir dans mes analyses.
0: Ok, bon, après, moi j'ai parfois aussi mon ressenti en de tes rêves. donc mmh. tant mieux déjà, mais... Euh... C'est vrai que, généralement, on a une position politique vient souvent de sa position sociale. Mm -hmm. On a grandi.
1: C'est vrai. Sur
0: la position sociale. Mm -hmm. Donc, après, euh, on grandit, etc. Quel problème qu'on a. Mm -hmm. euh, vers quoi on est confronté. Mm -hmm. Et ensuite, on, on comprend. Tu sais, euh, parce que, exemple, ce débat-là, je l'avais avec un ami, on parlait de ce qui s'est passé pour le Brexit. Oui. D'accord Et euh, lui, il habite à Londres, son voile bien qui habite à Londres, et mm -hmm. il comprend pas, il ne comprenait pas pourquoi, les Anglais ont voté pour le Brexit. Mm -hmm. Moi, ce que je c'est que les gens qui ont voté pour rester dans l'Europe, mm -hmm. c'est que Londres. C'est clair. Et qu'on regardait autour, les campagnes, eux, ils ne profitent pas de l'Europe. Mm -hmm. Donc, eux, ils sont sentis floués avec l'Europe et c'est pour cela qu'ils ben, ont, ils ont voté pour la sortie de, de l'Allemagne. Et on voit très bien ce qui s'est passé en Grèce, euh, ce qui s'est passé en Italie avec... Euh, bon, j'oublie son nom, le nom du, du, du ministre, mais euh, bon, il y avait Tsipras en Grèce et... Euh, et en Italie, euh, le, le gars de droite qui est passé, le mouvement 5 étoiles qui était passé il y a un moment. Mais exemple, quand, quand eux ils sont passés, ben, c'était parce que ben, le peuple voulait changer quelque chose, était anti-Europe, etc. Bon, finalement, ça passe aussi pour autre chose. Mais, euh, mais à ce mouvement anti-Europe, mais souvent des campagnes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le mouvement des gilets jaunes a commencé. Je parle vraiment du début du mouvement, où c'était vraiment dans les campagnes que, que ça
1: bloquait. Mais moi je, vais, je, je ne peux jamais, on pourra jamais juger quelqu'un sur son vote. Parce qu'en fait, derrière un vote, il y, y a une histoire et il y a surtout des réflexions. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend, c'est que quand on va voter, on répond à une question. Aujourd'hui, les grandes questions en Guadeloupe, c'est la question de l'eau, la question du retour au pays qui revient en force maintenant, avec les, les questions des formations en Guadeloupe, la question des transports, la question de la fiscalité, l'octroi de mer, j'en ai parlé. Et quand l'électeur va mettre son bulletin dans l'urne, il a répondu, il, il, a pris, euh, il a choisi le candidat qui répond au mieux à toutes ces questions. Donc, quand quelqu'un choisit un extrême, comme on dit, en général, on dit ce sont des, des votes pour les extrêmes, c'est-à-dire que pour lui, les candidats extrémistes répondent les, le mieux à ces questionnements, que ce soit pour l'eau, la finance, la fiscalité, etc. Donc, on ne peut pas juger au final un... un un électeur sur son vote. Et la, la démocratie, c'est quelque chose de, de, de magnifique, justement pour ça, parce qu'on remarque qu'on peut, ne on, on peut, on peut pas en redire derrière ça, on ne peut pas reparler. Quand le vote est fait, il est fait. Quand l'urne elle est, elle est scellée, elle est scellée. Et...
0: C'est intéressant, tu le Tu penses qu'on a une démocratie?
1: Ben, en tout cas, on fait tout pour, pour l'être. <rire>
0: non, mais pour toi, est-ce que, est que la France est un système démocratique?
1: En tout cas, on fait tout, on fait, Enfin, la France dit qu'elle fait tout pour l'être. Après, euh, c'est vrai qu'il euh, y a des habitudes à prendre. L'habitude de voter, ce n'est pas forcément quelque chose qui est, qui, est, euh, qui est mis en avant. On sait qu'il y a un grand nombre de, par exemple, les jeunes votent vote très peu. Et peut-être cette population est moins représentée. Euh, et des populations, les minorités également, surtout en France, votent très peu. En fait, euh, après, est-ce qu'on est en démocratie la France se dit démocratique. Mais, euh...
0: mais qu'est-ce que toi tu penses de cette question Parce que je pense que tu le sais, mais quand c'est par le monde 2, c'est mm -hmm. pouvoir au peuple, nous sommes d'accord. Mm -hmm. Moi, moi ma, ma, de, ma petite réflexion, c'est que mm -hmm. je prends un exemple banal. Si aujourd'hui je veux voter de quelque chose en tant que personne, mm -hmm. je ne peux pas. Parce que je suis d'une démocratie on a mm -hmm. inventé la démocratie représentative. Mmh. Tu vois, ou tu votes, comme tu dis, tu votes pour quelqu'un qui répond aux questions qui te concernent, mmh. et cette personne-là va se battre pour toi. Mmh. Tu vois, et euh, mais euh, si on est contre,
1: si on est contre une, alors c'est comme vois, si il y a peut-être l'image peut où il y a un mmh. candidat qui propose un catalogue de, de propositions, mmh. et tu es contre 99%, mais il y a le 1% où tu es contre, et en fait, c'est ça que, que nous contraint, c'est vrai, la démocratie, c'est que. C'est que tu dois faire tu dois passer l'éponge sur ce 1% de propositions. Oui, mais
0: technique. non, mais où, où je m'en vais, Je vais te donner mmh. un exemple concret, mmh. d'accord D'accord. L'exemple du pass sanitaire. Okay. Voilà, l'un de nos pass sanitaire, moi je ne veux pas pour le pass sanitaire. Et je voudrais proposer une loi contre le pass sanitaire. Mmh. Mais moi, je n'ai pas le droit. C'est-à-dire que je suis un député, donc je ne peux pas proposer une loi. Mmh. Et pourtant, démocratie, quand tu décomposes le mot « démo » et
1: mmh. «
0: c'est pouvoir au peuple.
1: Mmh.
0: En quoi le peuple a le pouvoir
1: ben, en, théorie, <rire> en théorie, ce serait que le, le peuple, il élit ses représentants il, et les représentants, le fassent. Voilà. donc euh, on peut, fin, Après, c'est l'organisation de la France qui est faite de cette manière-là. Euh, en, en Guadeloupe, peut-être qu'on en a un peu, un peu en partie, euh, pendant la crise sanitaire parce qu'on euh, euh, a pu re ressentir que les décisions n'étaient prises qu'au niveau national. Euh, peut-être qu'il y a eu vraiment beaucoup de ressentis de cette manière et peu au niveau local, pas adapté à la situation. Donc c'est vrai, peut-être sur ce point-là, euh, que pour le coup, il y a eu euh, une sorte de, de, de prise de pouvoir des, des de l'État De, ouais, de l'État au niveau national sur euh, la, la politique mise en place au niveau local sur, sur ce point.
0: Tout à fait. Oui. D'ailleurs, on n'a pas entendu nos députés pendant la prise on n'a pas ouais. vu qu'est-ce qu'ils ont fait, je ne sais pas, je ne sais pas qui est députés en haut groupe. non mais c'est là, je pas dit. Il y a Max
1: Mathiazin, dit... ben, il y a, a... Ah, ben, ah ouais, Cerva, Hélène Vainqueur. Et ils ont fait
0: quoi pendant la crée
1: Ben, c'est vrai que peut-être tout n'est pas médiatisé, c'est vrai que je n'ai peut-être pas eu accès à toutes les informations, mais euh, avec leur groupe certainement, ils ont très mm -hmm. certainement fait passer des... Un ben, exemple en avant mais je... Okay. Okay,
0: bon. C'est pas grave, j'irai <rire> Je, sais. Après, euh, je sais pas.
1: Une question,
0: est-ce qu'il est qu y a... Tu, tu l'as ta neutralité, et ça, ça c'est très très bien, mais est-ce qu'il y a un programme que tu as aimé
1: Alors, je ne pourrais pas dire que je l'ai aimé, parce que là, ça va... Ah, un
0: programme pour les euh, Les régionales. Les régionales. Alors,
1: pour les régionales, en fait, il y a des propositions qui sont plus intéressantes que d'autres. Euh, en général, les, les candidats qui parlent du retour au pays, bien évidemment, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que moi-même j'ai été vivre mes études dans l'Hexagone, donc les candidats et, et je souhaite revenir au pays. Et aujourd'hui, je considère que le retour au pays n'est pas un sujet, euh, n'est pas, enfin, c'est devenu une question politique. C'est devenu une réflexion politique, en fait. Quand on est en exa... dans l'Hexagone, on est obligé de se poser beaucoup, beaucoup de questions avant de revenir au pays. Et les candidats qui proposent des moyens de fluidifier cette réflexion, juste de la rendre un peu plus, un peu plus, un peu plus agréable, de se dire qu'une fois que tu serais revenu, tu aurais accès à cette aide, à cet ce logement, par exemple, ou à, à cette opportunité, ben moi, les, les candidats qui, qui ont cette mesure, ça, ça, ça me ça parle, me parle plus. beaucoup plus. Et ensuite, l'environnement. Comment en Guadeloupe... Euh, comment en Guadeloupe... Imaginer le développement du territoire sans parler d'écologie. Okay. Nous sommes dans un pays tellement. Euh, tellement euh, écologie riche à quel niveau en, À tous les niveaux, en termes de développement, en termes d'énergie. Et surtout, on peut, on peut faire de la Guadeloupe un territoire, euh, un territoire euh, pilote en termes d'écologie.
0: Alors, alors la question écologique, je peux me permettre d'en parler oui. un peu. Oui. J'ai eu la chance d'interviewer Lovely. Oui. qui est ingénieur et, euh, à la région mm -hmm. et qui est spécialiste exemple, de la pluviométrie, euh, du vent, de toutes ces choses-là, etc. Voilà. Mm -hmm. Et est-ce qu'on est un peu aussi en énergie? Elle m'explique pas, pas mal euh, avec la région, pas mal d'avance en termes d'écologie, parce mm -hmm. qu'il fallait totalement, euh, comme tu disais, trouver des méthodes. Mm -hmm. Exemple avec euh, bouillante, euh, l'usine de la géothermie. Voilà,
1: oui.
0: la géothermie en bouillante et euh, après on parle des éoliennes oui Alors, moi je disais que les éoliennes euh, des désiré ça fonctionne très bien
1: ouais. d'accord mm -hmm.
0: mais que sur une politique de pays ça ne fonctionne pas c'est pas moi qui me dis, c'est un fait en allemagne ça ne fonctionne pas mm -hmm. euh, l'allemagne achète constamment d'électricité à la france parce mm -hmm. qu'elle ne produit pas assez et elle investit des milliards d'euros pour ça D'ailleurs j'ai trouvé des, des, des éléments des qui étaient super intéressants sur l'éolienne en soi, mm
1: -hmm.
0: où on, on te montrait que dans le sol, il faut faire des gros ça, du, du béton, mm -hmm. du gros béton, que l'herbe ne repousse plus, mm -hmm. sachant qu'en Guadeloupe, euh, notre terre est. Euh, une très bonne santé je crois avec le chlordécone. <rire> donc est-ce qu'on doit rajouter ce genre de choses bon, voilà. mais c'est vrai mais est -ce que la question écologique nuisances
1: les nuisances sonores également du voisinage ça, pas ça, ça je sais pas parce que mm
0: -hmm. j'en ai assez à cette pause j'habite pas là. Mm -hmm. et euh, à vrai dire ça me dérange moi j'aime pas loin mais peut-être que peut-être que ça peut déranger certaines personnes mais en soi c'est vrai la question écologique qui est très importante mm -hmm. mais si euh, moi la question que je me posais c'est dans vraiment dans quel sens parce mm -hmm. qu'aujourd'hui euh, Est-ce que c'est un fantasme de, de vouloir l'énergie le, le, zéro, ouais, mm. le tout vert, le côté à zéro aux gens qui ne, mm. qui ne, qui ne, qui ne polluent pas
1: Alors moi je te dirais, c'est pas vraiment un fantasme, c'est même une obligation. Parce que je, je pense, je suis même convaincue que si on continue à consommer la manière dont on le fait, on, on arrive à, à notre perte. Et, et ça, tous les voyants, ils sont, ils sont au taux rouge. Il faut qu'on trouve des, me, des moyens d'être de, un, un peu plus responsables dans notre manière de consommer. Mais sur ça, je suis
0: d'accord. Moi, la question que je pose, c'est mm -hmm. est-ce que les moyens qu'on a trouvés aujourd'hui ne sont pas des faux moyens
1: Alors oui, après...
0: C'est plutôt de ce sens-là que je pose la question. Alors oui,
1: oui après, il y a, y, a y a eu des scandales sur les panneaux solaires, sur les éoliennes, tu en as parlé. Mais toutes ces, ces mesures alternatives... Même, même sur les batteries oui, sur les batteries également, sur les voitures électriques, il y a eu beaucoup de scandales, mais après, il faut faire euh, euh, des balances de pour et de contre, voir quelle, quelle énergie serait la mieux adaptée pour quel moyen de transport, par exemple. Euh, les tramways, tous ces moyens de transport un peu, plus, un peu plus responsables, ce serait intéressant de voir de quelles mesures on peut l'appliquer. Après, le tramway, on a vu qu'il y a ses limites, hein. à pointe à pitre, on a voulu le mettre, et c'était vraiment trop cher dans la mise en place, mais euh, on peut s'imaginer... Euh, d'autres moyens de...
0: Peut-être prêt-à-plique, je
1: ça peut être une idée, de... mais rien que le fait, par exemple, de développer les transports en commun. Ça, ça, moi, j'aurais pu, pu venir ici en transport en commun. J'aurais pu venir... On a utilisé plusieurs voitures, alors que j'aurais pu venir ici en bus. S'il y avait des, 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 des réseaux de transport en commun concrets euh, fiable. fiables, j'aurais pu utiliser le bus. Et donc... Euh, économiser
0: de l'énergie pour venir, donc... Euh... Non, mais sur, sur ce côté, de, on, on dira que c'est la décroissance, mm -hmm. donc, le fait, comme tu dis, de, de ne pas consommer euh, pour rien. Euh, pour un exemple, éviter de changer de portable constamment, oui. mm -hmm. parce que tu as des jeunes africains qui sont au Congo et qui vont chercher du coltan le pour euh, les écrans portables, mm -hmm. Sachant que 80 à 90%, si je ne me trompe pas, euh, bien sûr, euh, se trouvent euh, au Congo. Donc, on voit comment les mines et ça se ouais, passe. Donc, ouais. euh, ça, je suis ça, tout à fait d'accord. mes les
1: vêtements, hein, c'est génial. Les vêtements, textiles, pareils, ouais. veulent, pareil. Avec
0: des applications, exemple, Vinted, mm -hmm. où euh, tu peux aujourd'hui racheter de l'occasion, etc. Ça peut être hyper sympa. Moi, ouais, je ne
1: sais pas si ça marche en Guadeloupe.
0: Non, ça, non, ça pas. marche. Non, ça marche. Je ne sais pas, j'en parlé, tu sais, sur oui, le système. Oui, en voilà, général. Oui, oui. Et hum. que j'étais si assez d'accord avec toi sur ta réflexion que, alors, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes méthodes parce qu'il y a mm -hmm. plusieurs scandales, plusieurs trucs où on mm -hmm. voit que la solution n'est pas encore pérenne. Par contre, si déjà on a eu à développer les transports type RATP, mm -hmm. qui a eu à fournir un service de bus et de métro fiable, correct, mm -hmm. mais la Guadeloupe s'en sortirait très bien. Quoi. Mm -hmm. Et beaucoup moins de voitures serait sur là, ouais. ça, euh, ça. Je, te, je te rejoins. Et hein. puis
1: beaucoup, beaucoup plus de foyers opteront pour, pour euh, parfois même ne pas acheter de voitures. Parce que là, quand on, on s'installe en Guadeloupe, même un jeune qui rentre au pays, c'est une des priorités, c'est d'acheter la voiture pour, ou, de, ou de louer la voiture pour aller travailler ou pour vrai. aller voir ses parents, pour sortir en fait.
0: Mais après, euh, quand on a un préfet qui a expliqué qu'on a une voiture, tombe, on peut pas nous acheter.
1: <rire>
0: <rire> <Et> Voilà. <rire> non, mais j'ai dû rigoler parce que même la journée, si dit, euh, je ne ferai pas ça, elle dit oui, mais euh, ah ouais, vous ferez quoi, mais je la ferai réparer. <rire> Non, enfin, bref. On, va, on va continuer. La question que je me posais, c'est combien de temps te prennent tes vidéos Alors, quand je te, te prends des vidéos, c'est en gros, je pense que tu as compris, du sens sur temps de recherche, etc., montage, tout ça.
1: En fait, euh, déjà, ça part d'une observation que j'ai sur, euh, soit que j'ai eu en regardant la télé, en lisant le journal, ou bien en parlant avec des personnes. Et ensuite, je commence les recherches. Et les recherches, ça peut être très long comme très court. Vu que je fais mes études en parallèle, parfois je veux passer un mois à faire mes recherches et parfois je veux passer quelques heures à vraiment regarder tous les articles correspondant au sujet. Et souvent, j'essaie je de me faire relire au maximum par des professionnels, par... j'ai également une personne qui relie systématiquement mes vidéos, qui est professeur d'histoire, mais qui ne veut pas être citée, et qui relie systématiquement mes vidéos, euh, et euh, voilà j'essaie d'avoir de, de, le texte fini le plus juste possible ensuite le tournage alors au début ça a été long maintenant je suis un peu plus habituée donc ça va mais euh, ça, ça dépendra mais ça, je dois mobiliser une heure de mon temps en général et puis le montage ça c'est le pire de pire de chez pire parce que j'ai pas encore tous les astuces, tous tous les, tous, j'ai pas encore tous les outils et du coup ben pff, ça, ça me prend énormément de temps.
0: Est-ce que, est que y a quelqu'un qui s'est proposé pour te faire des montages vidéo? Euh,
1: non, pour l'instant, non. Tu as essayé de demander à
0: ta communauté hein, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un? Est-ce que, est que tu sollicites ta communauté de ce sens aussi?
1: Ouais, en fait, peut-être j'ai un, une petite réserve sur ça, c'est que je n'ai pas envie d'être euh, contraignante pour ma communauté. J'ai envie d'être le plus... Euh, d'être le plus... Euh...
0: Juste leur offrir le savoir et...
1: Voilà, d'être le plus... <rire> d'être le moins contraignante possible, donc euh, peut-être sur ce point-là, j'ai une petite réserve.
0: Ok, bon, après, euh, je ne sais pas, peut-être peut peut voir ça, parce que tu as peut-être euh, un jeune qui commence en cinéma et qu'il a le temps de monter, le fait qu'il va remonter pour toi, et là, ça sera quelque chose de super bien, parce que c'est du savoir pour son peuple, et puis en même temps, lui, ça lui permet de faire la main il peut t'aider, tu vois C'est vrai. Donc, euh, on ne sait jamais. Ouais. Euh, une autre question que j'aimerais te poser, euh, c'est euh, j'avais une réflexion sur le fait de, quand j'écoutais qu les débats que, que tu animais, euh, ou que Guadeloupe aimait en mm -hmm. mais...
1: Merci. Éclair TV également, parce que vous... Oui,
0: tout à l'heure, tout mais après, après, moi, je parle de ceux que moi, je regarde.
1: Donc, oui. regardé mm -hmm. sens, je
0: regardais les tiens et ceux de Guadeloupe aimait, mais surtout les je ne veux pas mentir. La réflexion, c'est que souvent quand les gens parlent de politique locale, j'ai l'impression qu'on parle de la Guadeloupe, mais on oublie de parler de la France et de l'Europe. Et euh, exemple, on a parlé du retour au pays, tout ça, etc. Ou de la préférence dans certaines entreprises de Guadeloupéens, ou en tout cas de personnes euh, du local, par rapport à d'autres. Et euh, souvent, les... Alors, il y a déjà qui disaient que ce n'était pas possible, bien sûr, ceux qui disaient que il faut essayer de le faire il faut mettre des choses en place sauf que on parle pas euh, du fait que nos entreprises européennes sont déjà en concurrence avec la, avec la France puis ils sont en concurrence avec l'Europe parce que la la loi fait partie de l'Europe et puis même notre relation avec les îles de la Caraïbe elle est bloquée par le fait que on est français que la France est dans l'Europe que la France même ne maîtrise pas si euh, prenons un exemple banal euh, au début de la crise sanitaire euh, les îles autour ont refusé le bateau croisière. Il y avait des Italiens. On accepté en Guadeloupe le bateau. Pourtant, il y avait du Covid à l'intérieur. Donc, pourquoi, pourquoi j'ai l'impression que les politiques parlent beaucoup du local, mais sans considérer l'international
1: Peut-être parce que c'est quelque chose qui est moins maîtrisable. Peut-être. Parce qu'on se dit que pour toucher à la relation entre la collectivité territoriale, la collectivité, les collectivités territoriales en Guadeloupe, et le niveau international, international et national, il faudrait changer euh, le statut de la Guadeloupe et donc euh, passer euh, à différents statuts, vers plus d'autonomie, vers plus de d'indépendance, on en parle également. Donc en fait, peut-être c'est quelque chose qui qui dont on parle peu parce que justement on n'a pas forcément maîtrise totale maîtrise dessus.
0: Mais c'est tu parles de statut. Mmh. Et, euh, pendant la crise sanitaire, nous nous sommes département français. 100%, à Guadeloupe, la, la, comment dire ça, Saint-Martin et saint, saint non. Pourtant, ils ont eu la même politique sanitaire que nous. Donc, est-ce que, est que le changement de statut, ça nous permettra vraiment de pouvoir nous en sortir
1: En fait, Saint-Martin et saint ils sont sous l'éducation, de l'article le, 74, nous, on est sous l'article 73, l'article 74, c'est la spécialité législative, en gros, c'est toi qui crée ton propre statut, et ils l'ont créé... Euh un peu, bon après il y, y a quelques différences, mais c'est un, euh, un peu comme le nôtre un peu calqué sur le... Une... mais après, là vraiment je, je, je fais des gros 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 guillemets Et parce oui, que c'est présent, c'est beaucoup plus complexe que ça mais euh, du coup, euh, il... par exemple... Euh, la politique sanitaire c'est pareil pour, pour le coup, la politique bien. sanitaire, je crois qu l ont, que ça a été la France qui l'a gérée pour, pour Saint-Martin okay. mais, euh, mais oui, effectivement après un changement de statut ne va pas remettre l'eau dans les robinets, <rire> régler tous les problèmes qui y en Guadeloupe. En général, on dit, et je pense que Raphaël a dit certainement, puisque c'est lui qui est un peu le jeune le plus, le plus impliqué dans cette question du changement de l'évolution statutaire. Euh, il y en a d'autres, hein, mais il fait partie des plus médiatisés.
0: Et celui qui maîtrise le plus son sujet. Parce il... Il, a
1: fait un, il a fait une thèse en droit dessus, je crois. Totalement, il a
0: écrit un livre aussi dessus.
1: Également, effectivement. Euh, et, et il expliquait justement qu'une que évolution statutaire ça permettrait d'avoir, d'être un outil en fait, qui permettrait de faciliter la mise en œuvre des politiques publiques et sur ce point-là, je le rejoins un peu euh, je pense que aujourd'hui l'objectif c'est fluidifier, faciliter la mise en place des politiques publiques pour un peu l'automatiser et qu'il n'y ait plus des grands scandales comme celui qu'on voit aujourd'hui avec l'eau pour qu'il n'y ait plus des défaillances comme ce qu'on voit avec les transports et que, que tout soit un peu plus simple à mettre en place.
0: J'adore ta dernière phrase, que ce soit plus simple à mettre en place. Parce que pour... quand je te pose la question, c'est surtout une question pour euh, en même temps que les gens nous écoutent, ils comprennent. C'est parce que ça me fait toujours rigoler de voir des gens parler de choses qui ne sont pas applicables. Tu vois, c'est pour ça que je parlais de la France, de l'Europe, etc. Mmh. Tu vois, c'est exemple, quand les gens disent Ah, mais bon, on peut protéger les gens. Ouais, mais la France même n'est pas capable de protéger ces entreprises en, en France euh, contre l'Europe, parce qu'elle elle, elle est dans l'Europe. Donc, ce n'est pas la Guadeloupe qui pourra se protéger euh, par, rapport, euh, par rapport à nous-mêmes. Et on a parlé de ça même, pour exemple, le CHU, qui pas euh, une entreprise française, qui chapeaute le projet euh, réellement. Alors, heureusement que les entreprises guadeloupéennes arrivent à manger un peu, mais on ne mange pas ce qu'on devrait manger par rapport au projet euh, initial. Quoi. Donc, euh, les politiciens. Euh, J'enchaîne. <rire> euh, les politiciens euh, aiment parler de la jeunesse au moment des votes, mais ils restent souvent euh, très longtemps au pouvoir sans donner cette place aux jeunes.
1: Alors, la question des jeunes en politique revient à chaque campagne. Et cette question-là, j'y ai été très confrontée euh, parce que ben, je suis jeune et que ben, on, on, enfin, moi, je considère qu'on qu nous utilise. Mais c'est de bonne guerre, c'est donnant-donnant. Parce que nous, en tant que jeunes, on a besoin d'expérience. Et eux, en tant que politiciens, ils ont besoin d'avoir une bonne image. Mais le problème, c'est la diversité, C'est déjà le nombre de jeunes qui sont présents. Très peu. Souvent recyclés, d'ailleurs. <rire> on essaie de les, de les remettre, de, de les mettre sur plusieurs mandatures en même temps. Et aussi, euh, peut-être le milieu dans lequel ils viennent. C'est un milieu déjà politisé. Alors, moi, j'ai... Moi, je pense qu'on gagnerait à avoir des jeunes peut-être de milieux moins politisés, un peu plus populaires, en fait, pour, pour permettre à, à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, ben, en politique, dans la sphère politique, il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà une éducation euh, politi enfin, politisée, des familles politi politisées, où on leur a toujours parlé de politique à table et donc euh, qui vont s'intéresser à la politique plus tard. C'était le cas pour moi. Je ne vais, vais pas le nier. On m'a parlé de politique, bon... Pas beaucoup, pas beaucoup, mais c'était suffisant pour, pour que je m'y intéresse et, euh, et j'aimerais que fin, après j'essaye à mon niveau de faire en sorte que les jeunes s'intéressent à ce sujet pour qu'au final faire euh, révéler en ces jeunes des, des ambitions, des, des volontés mais, politiques
0: tu, je te pose aussi la question parce que ça me fait rigoler de voir des personnes de, voilà, alors,
1: cela n'engage que moi je précise,
0: mmh. mais des gens de 80 ans parler de la jeunesse, mais être toujours là je crois que si je ne me trompe pas, nous sommes en France. Et euh, l'âge de la retraite se situe autour d'entre <rire> 62 et 67 ans. Mm -hmm. Donc, quand à 80 ans, tu es toujours en train de prendre l'argent des contribuables et tu ne laisses pas à la place des gens qui tu parles, parce que plus les 50, tu parles des jeunes, mais euh, tu ne laisses pas à la place. Moi, je trouve ça un peu dommage. Hein? Mais après, est-ce que, comme tu disais, est-ce que les jeunes s'y intéressent vraiment Donc, parce voilà. que En
1: fait, il y, y, y a quelque chose qui est valorisé. Bon général par l'électorat quand, quand on écoute un peu les statistiques c'est l'expérience on peut on peut s'imaginer qu'un électeur n'aura pas forcément confiance en un jeune bon ça c'est une l'équité qu'il faut un peu changer parce qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui sont extrêmement compétents mais peut-être l'électorat n'aura pas forcément confiance en un jeune surtout qui débute en politique qui n'a pas forcément fait ses preuves sur le terrain et donc l'électorat peut privilégier l'expérience et donc c'est parfois euh, des candidats qui vont jouer sur ce goût de l'électorat pour euh, l'expérience pour se présenter à nouveau et donc euh, avoir des mandats et puis euh, essayer, bah, par, bon, des fois ils disent dans leur programme qu'ils vont comme cela propulser des jeunes sur le devant de la scène avec des, hauts postes, euh, euh, des postes à haut niveau, Bon, après, je, comme j'ai je dit, j'essaie je de ne pas trop me... mettre, ton avis. <rire> mettre mon avis dessus, mais euh, ça peut être ou ça peut ne pas être en fonction d'une euh, bonne chose.
0: Euh, Dernière question. Mm -hmm. Est-ce que les jeunes qui s'engagent aussi sont réellement au niveau des nouveaux défis pour la Wallou Sachant que la Wallou, c'est un gros morceau. Tu as parlé, exemple, du problème de l'eau, le problème sanitaire, le problème des sargasses, mm -hmm. le problème des transports, le problème des routes, mm -hmm. le problème de l'hôpital. Oui. Le poème, le poème, le poème, le poème. Le poème mm -hmm. Donc, à nombre il y a énormément de choses à faire. Mm -hmm. Est-ce que les jeunes qui veulent aller, on parle de la région parce que c'est les élections en ce moment, ouais. est-ce qu'ils sont au niveau, mm -hmm. vraiment, de faire ça
1: Alors, ben, je pense qu'on parle là de la liste des jeunes, la liste « Faire partie de la solution », qui est une liste qui arrive, à... qui était beaucoup considérée comme une surprise, en fait. Parce que de voir une moyenne d'âge de 26 ans, c'est un peu la surprise. Et peut-être qui a été critiqué sur justement cette moyenne d'âge, de dire qu'ils ils ont fait de l'eugénisme, de mettre que des jeunes, et donc qu'ils euh, se considèrent peut-être supérieurs, ou bien qu'ils ils, ils, ils ont été critiqués beaucoup sur ce point-là. Maintenant, mon analyse, c'est que, euh, pour moi, il est indispensable d'avoir des jeunes en politique. Après, je ne prends pas parti, bien évidemment, mais oui, il est indispensable d'avoir des jeunes en politique. Rien que dans ces élections. Cette liste a sa place parce qu'elle elle, elle apporte, et comme ils l'ont dit au début de campagne, ils veulent montrer un exemple, montrer aux jeunes qu'ils peuvent se, se présenter. Et c'est ce qu'ils amène à cette campagne. Je crois qu'ils ne sont pas à la course à la présidence, de ce que j'ai compris hein, dans leur démarche, peut-être je me trompe, mais ils veulent juste à, à, à montrer l'exemple aux jeunes. Et donc, pour moi, ces jeunes ont leur place en politique parce que c'est nous les jeunes, c'est nous les jeunes qui subissons les, les conséquences des politiques publiques qui sont prises par les politiciens aujourd'hui. Un politicien de soit, soit 80 ans qui prend une, une politique publique, une, une décision aujourd'hui, elle ne va pas en subir les conséquences. Donc, quelles sont les garanties pour nous Alors qu'un jeune, bon, je, je, je vais dans l'extrême, mais un jeune de mon âge, de 20 ans, mais je vais subir les conséquences de ma décision toute ma vie et si je prends une mauvaise décision, ben c'est toute ma vie que je vais subir les conséquences. Aussi, autant que ceux qui vont être après moi.
0: Totalement. Totalement. Mais d'ailleurs, euh, euh, je reviens un peu sur la politique nationale. Mais euh, quand on prend la politique de fermer le pays et d'arroser, euh, quoi qu'il en coûte, d'arroser les entreprises, et donc, il faut, faut le savoir. C'est 62 ans d'impôts. Là, on s'est rajouté dessus pour la dette. Mmh. Donc, il la bien en nous songeons. Mais voilà. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il qu faut savoir. Et je suis d'accord. Bon, lui, va le subir hein, parce qu'il <rire> n'est pas si vieux que ça. Mais pas sûr que Brigitte le subisse longtemps. Alors. <rire> bon, là, c'était un peu cette Mais au-delà de ça, mais. Et, et, et pour les élections, plus en général, est-ce que tu penses que les, les listes de jeunes, en général, même au national, etc., est-ce que tu penses qu'ils sont au niveau des, des. au niveau, quoi, tout simplement
1: Ben. Ouais. Une liste de jeunes en général, ce qu'elle peut apporter, c'est son expérience en tant que jeune, déjà. Parce que du fait, du fait qu'on ait grandi avec ben, tout, toutes les innovations technologiques, on est peut-être plus à l'aise. On le voit aujourd'hui avec euh, la liste, parce que c'est un bel exemple au final. On le voit parce que dans leur communication, ils sont beaucoup plus à l'aise sur les réseaux sociaux. Après, il y, y a des politiciens qui s'y mettent. Il hein. euh, y a d'autres listes qui se sont mis sur les réseaux sociaux, la liste B du président sortant mais euh, Chalus. de Chalus, Harry Chalus j'ai euh, vu tout fait aussi Borel Lensarté également qui s'est mis aux réseaux sociaux mais euh, on voit bien que ben, euh, les jeunes en général ils sont plus à l'aise avec ces technologies-là et puis on peut aussi s'imaginer bon après ça c'est des hypothèses hein, parce que chaque, chaque jeune a sa personnalité aussi, il ne faut pas l'oublier hein. on, on parle beaucoup des jeunes, des jeunes mais il y a des jeunes qui réfléchissent un peu comme des, comme des, comme comme des, des vieux jeunes. politiciens hein, comme des vieux loups mais euh, c'est vrai qu'on peut s'imaginer aussi qu'ils sont plus à l'aise avec les évolutions de la société, parce que la société évolue très vite. Euh, la Guadeloupe, elle est de plus en plus mondialisée. Il faut, faut qu'on qu qu le sache, l'économie de la Guadeloupe, elle est de plus en plus ancrée euh, à l'international. Et donc, euh, les jeunes, on peut s'imaginer qu'ils sont plus à l'aise avec ces évolutions rapides de la société. Et euh, ben, c'est toujours intéressant, au moins dans la liste, d'avoir le maximum de jeunes pour qu'ils qu amènent leur expérience et leur expertise. Mmh. Et je considère, moi, que la parole des jeunes, elle est toujours bonne à prendre. Après, c'est sûr que l'expérience, l'expérience n'a pas de prix, comme on dit, mais que la parole des jeunes est toujours bonne à prendre et, et souvent, malheureusement, elle est euh, critiquée. Ou et, bafouée. Ou bafouée, ou interrompue.
0: Alors, tu sais, euh, tu euh, n'as pas réellement répondu à ma question, fait parce que moi je parle au niveau de leur programme mais je comprends euh, quand même ta réponse quand tu m'expliques en gros que alors c'est bien que je de savoir si c'est au niveau ou pas, mais c'est surtout simplement le fait que ce soit pour un peu plus voilà. oui, c'est okay. ça, okay. c'est
1: okay, bon, exactement dit, ça euh,
0: <rire> qu'est-ce que comment dire ça, euh, qu'est-ce que tu penses des programmes mm -hmm. et, euh, qui parlent beaucoup de tourisme ok,
1: oui, voilà. le tourisme alors que
0: et, euh, NEC Magazine m'a envoyé une vidéo où, euh, où une femme parlait, je vous oublie son nom, euh, je vais essayer de retrouver et mettre en description du podcast de notre podcast, mais euh, où euh, elle parlait, elle expliquait que euh, l'argent va surtout dans les grands groupes français mmh. Mmh. et mmh. pas dans l'économie européenne. Euh, donc quand, quand tu as des listes qui t'expliquent qu'il faut tourner nos, euh, notre industrie vers le tourisme, il y en a vu quelques le Covid, ben, c'est très fragile. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses sur le deux ans
1: Après, ben, l'experte, elle, elle a parlé hein, sur NEC Magazine, mais je pense que ce qu'on ce qu apprend également, c'est que la Guadeloupe, c'est un territoire qui est très fonctionnalisé. Donc, on base notre économie sur la fonction publique. Après, le tourisme est, pendant cette campagne, un, un axe que beaucoup de, politiciens veulent, beaucoup de candidats veulent développer. Euh, le danger pour moi, c'est le tourisme de masse qui est... Bah, après, peut-être, euh, je reviens encore sur mes petites préoccupations écologiques, mais qui, d'une part,
0: mais, et, Alors, je, je me permets de te couper. Tu le vois, le tourisme de masse euh, à Venise. Euh,
1: oui, voilà. D'une part, ça a pollue. Pas fait et d'une part, c'est un des éléments d'inégalité sociale parce qu'on va investir dans des infrastructures touristiques et, et et après, l'argent, on ne peut pas euh, le multiplier. Hein on ne va pas forcément investir dans du développement du territoire au niveau local. Donc ça, ça peut amener quelques inégalités. Ça amène bien évidemment de la pollution et ça amène une économie qui, l'experte a parlé, n ne, ne, ne revient pas forcément aux, aux entreprises locales. Après, une des, une des manières de, de, de contourner un peu ça, c'est de développer les gîtes, de développer euh, les marchands ambulantes, de leur donner peut-être... Euh, des, des lieux, des lieux pour euh, vendre.
0: Exemple euh, à à Ds c'est ce qu'ils ont fait à Ds okay. euh, Ds mm -hmm. euh, je vous dis son nom que c'est elle mm -hmm. et euh, qui a mis tu sais des petites cases
1: voilà euh, avec
0: certaines couleurs colorées
1: euh, ou à, à titre à leur, gracieux voilà
0: à leur disposition voilà pour, à, alors je sais pas si c'est euh, gratuit ou pas mm -hmm. mais en tout cas c'est c'est possible et comme ça les gens ils peuvent euh,
1: voilà, et donc comme ça, on pourrait développer une économie locale, etc. beaucoup de programmes le proposent. Après, dans la mise en œuvre, c'est plus compliqué. Euh, et puis, euh, et puis euh, il faut voir si les touristes sont friands d'aller dans un grand groupe où leur séjour est déjà prévu, où ils, ont déjà, ils arrivent. Ils n'ont qu'à s'asseoir sur l'entrée et attendre que le temps passe que plutôt d'aller dans un gîte où peut-être l'accès est plus difficile. Alors là, il faudrait faciliter également et les transports, l'accès au gîte. Et surtout sur, les, sur Internet, parce que les, les, les voyages se font beaucoup comme ça, mettre en avant ces initiatives de gîtes, etc., avec peut-être un annuaire. Enfin, ça, c'est sont des propositions non, mais que j'ai faites. Demain,
0: j'aime beaucoup ta réflexion parce que ce qu'il faut comprendre, qu même avec le tourisme, on dirige les gîtes, voilà. etc., et tu, tu as raison de rajouter qu'il faut le transport, il faut aussi il faut mmh. ça. Tout, et,
1: est tout, est, tout, voilà, tout est lié. Voilà, tout est, est lié. Les, tourisme, un... les, tourisme si les tourismes vont pas venir s'il n'y a pas d'eau. Les tourismes vont pas venir s'il n'y a pas de moyen de, de, de locomotion. Et surtout s'il n'y a pas une promotion du territoire, et aussi, il y a quelque chose qu'on peut développer, parce qu'on l'a sur le territoire, c'est le tourisme culturel. Ils ont voulu faire la, mettre en place la route de l'esclavage. Ça, ce sont des initiatives qu'il faut mettre en avant dans les, dans les, au, auprès des, des opérateurs. Parce que ça, ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Je suis allée la faire, la route de l'esclavage en Grande Terre. Tu passes près de, 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 de habitation, des habitations, c'est vraiment un circuit avec des explications. Et ces initiatives sont très intéressantes à mettre en avant. Une autre, le tourisme vert. Mettre en avant des, 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 des associations qui proposent aux touristes des, 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 des balades dans charest à des, des manières de se déplacer un peu plus écologiques, euh, en vélo, faire, faire des balades. Ça, ce sont des types de touristes qu'on peut développer. En, en, et essayer de réduire euh, le tourisme de masse. Et aussi de diversifier euh, également euh, les tourismes qui les, enfin. Arrêter d'être sur un axe France-Guadeloupe. Essayer de diversifier autour de nous parce qu'il y a des, des marchés qu'on pourrait récupérer avec les États-Unis, avec la Caraïbe.
0: Non, mais pareil, tu vois, on c'est compliqué, compliqué parce que la France, et parce que la Guadeloupe fait partie de la France, la France fait partie de l'Europe. Mm. On fait partie, exemple, en ce moment, il y a le G7, si je ne me trompe ouais, pas. Donc, euh, on voit très bien que les relations. Euh, on, prend un, on, on prend un exemple plutôt. Euh, on, 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 voilà, on, on prend un exemple plus français, mais pour montrer comment... Euh, parce qu'il faut comprendre que la politique a une grosse influence sur, euh, sur les entreprises. Mm -hmm. Peugeot gagnait à peu près 20% de ses parts de marché parce qu'il vendait des petites pièces à l'Iran. Mm -hmm. Dès le moment que les États-Unis ont boycotté l'Iran avec Mahmoud Ahmadinejad, la France, ils ont dit à la France, vous ne pouvez plus bosser avec eux parce que sinon vous aussi vous aurez des sanctions. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ben, La France arrête de bosser avec eux. Mais qui en pâtit Ce n'est pas les Américains, ils s'en fichent. Parce que c'était nous qui avions le plus de parts de marché là-bas. Donc c'est nous qui en pâtit de ça. Donc c'est pour ça vraiment que souvent j'en je, reviens au en fait qu'il euh, y a des choses que ça peut être des top idées. Parce que dans, en France et en Europe, est-ce que c'est toujours possible Ça, je ne sais pas. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses globalement euh, de la gestion de la crise sanitaire en rapport à des politiciens en Guadeloupe Rapidement euh...
1: Euh, Trop rapidement, euh, c'est vrai que aujourd'hui, pendant la campagne, on voit qu'elle est beaucoup critiquée. Euh, par exemple, la liste Sentinelle Guadeloupe, elle base une partie de son programme sur, euh, sur la critique de la gestion par les RS, ils sont également anti-vaccins. Enfin, on voit que c'est des sujets qui, 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 qui deviennent politiques, en fait, qui étaient à la base très techniques avec euh, « il faut, il faut faire ci, il faut faire ça » et qui deviennent politiques. Parce que ben, peut-être euh, une partie de l'électorat a senti qu'elle se faisait abuser ou bien… Enfin, ça, ce sont des ressentis. Euh, après, euh, sur la gestion en elle-même, je, enfin, je, je constate que je ne peux pas m'exprimer. C'est vrai que on aimerait que les décisions soient prises plus au niveau local. Voilà, ça, c'est quelque chose qui revient. Totalement. Mais après, comme mais... tu me disais,
0: là, c'est plus la France qui a voulu prendre le voilà, truc. Oui, le lit sur tout le monde, même ceux qui avaient euh, le autonomie.
1: Oui, et qu'ils aient ouvert ou pas. Enfin, ça, ça, je peux dire mon avis. Enfin, c'est sûr qu'on aurait préféré que la Guadeloupe on, on, on l'isole et qu'on fasse attention aux Guadeloupéens. Mais aujourd'hui, a posteriori, je peux, je, à part faire ce constat-là, on peut pas, on peut pas trouver des
0: autre, chose, Autre ouais.
1: chose, à part de dire qu'il faut essayer de, de trouver des, des, des choses dans le statut ou bien dans des forces d'action qui pourraient, euh, qui pourraient euh, essayer de trouver des solutions euh, sans, sans pas forcément passer par, par le niveau national.
0: Ok, on va enchaîner sur la dernière, la dernière partie, une mm
1: -hmm.
0: dernière question. Pourquoi selon toi, les jeunes n'aiment pas la politique?
1: Il faut, moi, je pense qu'il ne faut pas dire que les jeunes n'aiment pas la politique. Mm -hmm. Ce pas parce qu'on voit pas les jeunes dans les... Enfin, faire des meetings, faire des grands discours. mais vois, moi, pas moi, la politique.
0: Moi, moi je vois les, les, les petits jeunes autour de moi. Mm -hmm. Ils aiment pas la politique. Mais en fait, deux
1: choses. On en fait tous plus ou moins de la politique dans notre vrai. vie. Et une autre chose, c'est que la politique, comme on s'imagine, c'est-à-dire la politique avec le politicien qui a son micro, qui vient parler faire des grands discours, c'est quelque chose qui peut faire peur, et ça je le comprends parce qu'il y a eu tellement de scandales, tellement de scandales de corruption, de nani, de nana, celui-là qui va au tribunal, celui-là qui a fait ceci, cela, que c'est sûr qu'il y a un désintérêt, c'est sûr on se dit mais peu importe qui sera là, IP est bon, et donc je comprends qu'il y a un désintérêt de la politique auprès des jeunes, mais ce n'est pas parce que la politique, comme on, comme on la conçoit, il ne s'intéresse pas qu'il ne s'intéresse pas à la chose publique. Et la chose publique, il s'intéresse par de différentes manières, en, en s'engageant dans des associations, même sportives, en s'engageant euh, euh, auprès de, 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 de personnes, pour, euh, en discutant, rien qu'en discutant, même avec des jeunes, qu'on qu ne s'y attendrait même pas qui ont des avis très fixés sur la manière dont ils voient la Guadeloupe dans quelques années, la manière dont, dont ils aimeraient qu'on développe leur quartier, leur ville, leur route. En fait, tous ces jeunes s'intéressent à la politique, mais ils ne s'intéressent pas à la politique comme on a l'habitude de la concevoir avec les grandes paroles, les grandes promesses, parce qu'ils se disent que, ben, il n'y a pas bon.
0: Donc euh, je, je suis d'accord sur cette préfecture, avec le fait qu'ils ne s'intéressent pas à la politique à la politicienne, mais ils s'intéressent voilà, ouais. à, à la chose à, publique. À, tout à, tout à quand à ils font un coup trou
1: coup. dans leur rue, ils sont d'accord pour dire, <rire> dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de trous dans la route. Ah, mais, moi,
0: je vais te donner un exemple. <rire> moi, dans mon quartier, euh, exemple, quand la saint rose ne vient enfin, pas d'azonner le terrain, les jeunes ont besoin de jouer foot prennent leur machine voilà. et leur voilà. Donc Oui, je suis d'accord qu'ils s'intéressent à ce qui se passe. Oui. Euh, euh, toi, personnellement, est-ce que c'était voulu de base d'avoir une chaîne politique?
1: En fait, à la base, je voulais expliquer à mes amis, tranquillement, euh, ce qui n'arrivaient pas forcément à, à comprendre de par leurs études euh, et qui se passait en Guadeloupe. En fait, j'ai fait S, du coup, et j'avais beaucoup d'amis qui étaient en... Qui est, qui est allé en médecine ou en prépa et qui n'a pas forcément le temps de s'intéresser à toutes les questions, à tous les enjeux, à toute l'actualité parce que parfois, quand, quand on ne l'étudie pas ou quand on n'est pas dedans ça peut paraître ennuyant en fait et ça je peux le comprendre Personne qui me dit mais pourquoi tu t'intéresses à ça, c'est ennuyant et ça peut le paraître, hein. ça je, 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 je comprends, après pour moi ça n'est pas ça peut le paraître et donc euh, je, je, simplement en moins de deux minutes voilà ce qui se passe au CHU, j'ai fait cette première vidéo et au final, ils m'ont dit, mais fais, fais une autre sur euh, tel sujet, sur les sargasses. Du coup, j'ai parlé des sargasses en story d'abord. Et ensuite, IGTV est venu. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire en IGTV Et puis, c'est parti comme ça, petit à petit, en fait. Hein. Et, euh, et puis, le, les réactions sont toujours positives, ce qui m'étonne. J'ai jamais eu de, de réaction euh, très... Après, bon, bien sûr, il y, y a certains éléments. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi. Mais comme je ne dis pas forcément mon avis aussi... Donc, euh, j'échappe souvent à, à, aux critiques.
0: Quoi. Oui, parce que tu donnes souvent les faits, tout simplement.
1: Voilà, en fait, c'est plutôt du journalisme plat euh, avec euh, juste les faits. Après, comme, comme tout, je l'ai dit au début, on prend souvent des parties prises. Je, privé... je vais parler de ça et pas de ça. Mais euh, c'est.
0: Après, après tu es étudiante, obligé de choisir ton, voilà, ton, ton Pour... sujet. Pas, on va avoir des pas voilà, c'est le problème. Voilà.
1: C'est le format qui, qui oblige à, à faire des résumés. Euh,
0: les deux dernières questions. Alors, déjà, quels sont tes projets
1: pour ta page Instagram? Moi, j'aimerais la développer. Parler, essayer d'être plus constante, déjà. Parce que je ne le suis pas pour l'instant. Et euh, la prochaine...
0: Est-ce que pour ça, tu aurais besoin de te mettre avec des gens? Exemple, oui. tu dis avec Sunside. Par exemple, avoir, une, avoir, je sais pas, une chaîne politique commune avec d'autres personnes qui permettraient que…
1: Pourquoi pas Moi, je suis ouverte vraiment à tout. Euh, sunside je suis allée parce que j'étais très ouverte à cette possibilité, mais je suis très ouverte. Euh, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne gagne pas du tout de ma vie de ça. Pas du tout. Mais euh, ça me permet vraiment de parler de sujets qui me plaisent, de rencontrer des gens vraiment très intéressants comme toi. Et des personnes… Euh, qui, avec qui je ne pourrais pas parler si je n'avais pas créé cette chaîne. en fait C'est vraiment euh, beaucoup plus intéressant sur le plan humain que, que ce qu'on ne le Non, fait. parce que
0: tu, tu sais, ton profil, je te l'ai dit, ton profil me fait penser à Tatiana Monteuse, mm -hmm. qui est euh, une fille. Elle, 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 alors toi, tu ne l'as pas fait, mais elle, elle s'est engagée avec Mélenchon au départ pendant longtemps. Et elle parlait de politique sous Tatiana Monteuse. Mm -hmm. Et puis, euh, elle a quitté Mélenchon et euh, là, elle, elle a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Le Fil d'Actu et elle s'est associée avec euh, d'autres euh, youtubeurs qui parlaient de politique, et ils se sont mis ensemble. Alors, je ne parle pas sur le profil politique, pas du tout, mais je parlais vraiment de la démarche, tu vois. Sur Parce...
1: la démarche, moi, je suis totalement pour. Hein. Après, s'il y a des jeunes... Mais tu
0: te vois aller sur YouTube déjà
1: Pourquoi pas En fait, je ne suis vraiment pas fermée. Pourquoi pas euh, aller sur YouTube C'est qu'aujourd'hui, ben, c'est vrai que je... l'année dernière, hein, je faisais deux licences en même temps, donc euh, j'étais euh, très prise par le temps. En plus, c'est les... les... Les, les mesures de distanciation m'ont fait rester chez moi, enfin, c'était pas forcément les meilleures conditions, mais peut-être l'année prochaine, j'aimerais me diversifier, c'est vraiment mon objectif d'être beaucoup plus présente, et donc, euh, de, pourquoi pas rejoindre du monde, en fait, s'il y a des personnes qui sont intéressées par les mêmes choses que moi, pourquoi pas s'associer et faire la même chose, faire mmh. ce qu'on aime, en fait.
0: Okay. <coughs> Dernière question, très très légère, fois, tu as répondu que tu le fou. <rire>
1: J'ai joué, joué au foot, euh, j'ai commencé il y a 5 ans, avec euh, Osabim, avec Foot Forme Belle. Et, et tu continues toujours en France ou pas Et j'ai essayé de continuer en France, ça c'est pas très bien passé avec l'équipe euh, dans laquelle j'étais. Oui bon, en fait ben, justement j'étais confrontée à, à quelque chose que peut-être beaucoup de Guadeloupéens peuvent être confrontés. Ils ont floqué euh, sur mon maillot Rome.
0: Comment
1: Rome, R-H-U-M. Ok, non mais j'ai compris, mais je ne pas pourquoi. Et en fait, ben, je ne les connaissais pas forcément. Et ce, ce flocage, je l'ai très mal pris parce que le rhum en Guadeloupe a une connotation. Le rhum a une histoire. Et quand on ne se connaît pas, que je n'ai jamais bu de rhum devant toi et que tu floques rhum, je l'ai très mal pris, bien évidemment. Et puis après, ça a dégénéré un petit peu et puis ça, ça, ça a mal fini. Enfin, je n'ai pas continué du fo le football. Non, pas mais c'est un pas sport pas. que j'apprécie totalement. Enfin, non, mais je suis d'accord.
0: C'est comme si quelqu'un vient de côté tout euh, cassoulet.
1: Quoi. voilà c'est ça non mais en plus de ça en plus de cassoulet le rhum a vraiment une connotation une histoire non c'est l'esclavage le rhum c'est il ya de la souffrance le rhum il a des larmes du sang et donc quand on, on, on utilise ce mot pour me, me pour, euh, dé... pour m'appeler floquer sur mon maillot avec euh, avec enfin euh, j'ai trouvé vraiment la démarche très le et euh, je sais plus vraiment en fait je crois que j'ai arrêté d'en de parler avant <rire> mais euh, je, je sais plus trop mais oui j'ai pas trouvé la démarche positive tu euh, plus changer d'équipe non il avait il y avait une seule équipe euh, dans mon école ah, oui. et puis euh, et puis après bon euh... et puis après ça m'a un peu pas mais aujourd'hui bah, avec mes amis de guadeloupe j'en fais bah, des souhaits plutôt okay.
0: Donc, tu jouais avec contre les contre garçons
1: ben les souhaits euh, quand il y a des garçons qui sont là qui sont chauds ok mais, <rire> mais euh, après bon j'ai perdu un peu du niveau donc euh, la, niveau rapidité euh...
0: non parce que moi plus jeune j'adore le foot et j'ai eu la chance de jouer avec euh, euh, il des filles de mon club mm -hmm. il ah, ah, euh, y avait trois 4. c'était quel club à étoile non
1: ah et
0: j'avais j'avais il y avait trois filles derrière y a une qui, qui... Et bientôt mariée quand même un, un à moi et euh, elle a une frappe. On ah avait, elle, elle frappait dix fois plus fort que moi c'est un petit de fou et les filles elles jouaient dur ah bah mais c'est dur c'est dur ça tacle ah oui. vraiment dur moi j'espère que tu suis l'euro donc euh, ah mais, ouais je
1: sais que tu l'euro la France ouais la France va de gagner merci à toi mais
0: merci à toi de m'avoir invité
1: c'était vraiment un plaisir je je
0: pense que peut-être qu'on fera euh, d'autres événements sur d'autres élections, peut-être une élection présidentielle, encore ça va concerner okay. le programme pour la Guadeloupe. Ah peut-être faire ça avec, avec euh, un live ou euh, si tu pas en Guadeloupe, on le fera dans euh, ah ouais, les ouais, restaurants, on s'organisera. Ouais. Mais merci à toi, merci pour ton travail. Tu es jeune, mais ça c'est vraiment, euh, j'aime beaucoup ton taf. Et moi je te l'ai dit en apparaté, mais je pas peur de te le dire en live. Euh, moi je m'intéresse beaucoup à la politique internationale, mais la politique... Euh, Mm -hmm. euh, les deux personnes que je suis, c'est Identité Caraïbe mm -hmm. et toi. donc euh, voilà. Ça me
1: touche vraiment, merci beaucoup. Bon,
0: euh, tu fais un vrai pardon.
1: Et merci pour ce que tu fais également, parce que les podcasts comme ça, je pense que c'est très écouté et c'est très très intéressant d'apprendre aussi bah. beaucoup alors, sur. Euh... Comme,
0: comme j'ai expliqué pour la présentation euh, du projet, moi je m'attendais à 50 écoutes par mois, mm
1: -hmm. je pas te mentir,
0: alors j'ai dépassé mm -hmm. ça. Ben. Et euh, je ne m'attendais pas forcément à ça. Un peu comme toi, tu disais que <rire> tu parlais de ça au départ et après tu vois que les gens, du ils mm. Donc tant mieux. Après, on s'est le les des sujets. pour ouais. parler de plusieurs aspects. Euh, mm. voilà. Mais il faut des jeunes comme toi. Il faut des gens, en tout cas, qui ont envie de revenir au pays réellement et que ce ne pas qu'un acte militant. C'est un long débat, on en un jour. Mais continue comme ça et puis euh,
1: à la prochaine. Ben, merci à toi.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram Podcast 97 pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.